0: www.szentkoronaradio.com A Tiszta, tiszta Magyar Hallók Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Szent Korona Rádió minden kedves hallgatóját. Ez itt a harakútyán című hadtörténeti beszélgetős műsorunk 58. adása. Folytatjuk, veteránok a harakútyán című rovasorozatunkat. Vendégen Nizsaloszki Ernő, veterán.
1: Hatalmas szeretettel és tisztelettel köszöntöm a rádió hallgatói. Nagyon kérem, hallgassák meg, figyelemmel. Egy 97 éves, veterán, katona, életküzdelmét, a hazáért, az életért, az embertársaiért.
0: El is kezdhetnénk az elején, beszélhetnénk nagy vonalakban az ön családjáról, szüleiről, és a katonai pályáról, a katonai szolgálatról, hogy ez mennyiben befolyásolta az Ön
1: gyerekkori és családi életét, későbbi pályafutását? Gondolom, hogy nem lesz unalmas a családomnak a származásáról. Édesapám lengyel államú Lemberg városú születési volt. Az a Lemberg a mai ukrajnai... Ukrajna második legnagyobb városa. Vagy nem tudom, hogy
0: ukrának hogy mondják?
1: Évnek, Ível mondják.
0: Ível mondják, értem. Ha jól tudom, ez a galiciai terület, az a monarhiához tartozott még száz évvel ezelőtt.
1: Igen, mert száz évvel ezelőtt 173 évi Lengyelország fel volt szabdalva. Németország, Ausztria és a nagy része az cári oroszok által volt megszállva.
0: És ez a galiciai rész ez az osztrákokhoz
1: tartozott? Az osztrákokhoz tartozott. Édesapámnak a papája, azaz úgynevezett a lengyeleknél januári felkelésbe.
0: Ez az 1863-as, ha jól Igen,
1: igen. A lengyelek isbe kíséreltek meg felkelést, hogy lerázzák az orosz igát. Ő egyik szervezője volt, és résztvevője egy ilyen felkelésnek. Elfogták az cári oroszok, és agyonlőtték a nagyapámat. Erre a nagymamám fogta a két gyermeké, a Cseszlávot, a magyarul illés, és a Ludvikot, az Lajos magyar, az a Lajos, igen. elvitt a két gyereket Bécsbe nagybácsinkhoz. Fél, hogy további atrocitások fogják érni az oroszok által. Bécsbe volt egy nagybátyám, aki hadbíró tábornok volt, és a szenátusi irodának a vezetője. De ez 1918-ban visszatért Lengyelországba, és Lengyelország történelmébe az első legfelsőbb hadi volt az elnöke. 1937-ben halt meg. Volt egy másik nagybátyám, egy ügyész, akit a kattényi mészárlás alkalmával gyilkoltak le, és mai napig is a kattényi tömegsérben nyugszik. A kisebbik fiával a nagymama később átvándorolt Amerikába, Szant Józef Móba, még édesapám beiratkozott a Bécsi Egyetemre, ott elvégezte a műsaki főiskolát, majd mikor végzett az egyetemen, akkor Szapári Pál Gróf, akinek a felesége lengyel nő volt, és így volt kapcsolatuk a tábornokkal, közösen összeálltak, megismerték édesapámat is, mikor végzett édesapámat, az egyetemen akkor megkérdezte, na, Cseszláv. Cseszláv magyarul illést jelent. Igen. Cseszláv, mi lesz most tovább? És akkor édesapám azt mondta, hogy aviatikával szeretne foglalkozni.
0: Vagyis repüléssel.
1: Repüléssel. Most mit tesz Isten? Örömébe ugrált a gróf. Rögtön felajánlott apámnak, hogy elhúzza Budapestre, mert 1908-ban azon a híres Rákosi réten már kezdték építeni a hangárokat.
0: 1904-ben ferezték fel a motoros repülőgépet, Igen. akkor ez négy évvel azután Igen. volt.
1: Azután volt, négy évvel azután volt, és kérem szépen, így került édesapám Magyarországra. Kérem szépen, édesapám a 13-as számú hangát kapta meg. Két gépet épít. A 908 ban elkezdte építeni az első gépét. Egy segítőtársa volt, akit úgy hívtak magyarul, hogy Kvasz András. Híres repülő volt annak idején. Most, mikor meghalt a gróf, a gyermekei már nem tudták apámat támogatni, Igen. így nem tudta a segítőjét kifizetni, így az első gépét motor nélkül, tehát az úgynevezett sárkát ajándékozta neki akkor ezzel fizettek ki fizettek ki, igen. Most akkor apám, akkor eladt azt a is családi ház, amit neki annak idején ugye a grof megvett, és ebből a pénzből kiutazott Angliába, mert akkor csak egyedül Angliába gyártottak repülőgép motorokat. Értem? Hát ezek a kezdeti lépések voltak a repülés terének.
0: Hát a motoros repülés, mert balonos repülés volt már akkor?
1: Úgyhogy a második géppel már repültek. Ezt ezt nem lehet repülésnek mondani. Magyarul úgy mondják, mint a kecse úgy ugráltak.
0: Piróraként uh, harcolhatott az első világháborúban, repülőgépen? De,
1: mikor bevonult, lévén karpasományos annak idején a karjukon lent volt egy szallaga kisállőn, ezért nevezték őket karpaszlőnek, tehát ő belőlük lehetett ist. Így lett aztán később édesapám is, mikor leszelett főhadnagy. Nehéz tüzérségi, főhadnagy. Közel öt évet volt Doberdóba, a nehéz együtt tüzéreklé. Apám, mm. mikor Hazajött, mint egyetemet, műsöki egyetemet végzett embert, magyarul ugye nem tudott, hogy abban maradt ugye a repülőgép mert a versailles szerződés Megtiltotta. magyarul a trianoni szerződés értelmében Magyarországnak nem volt szabad sem tartania, sem építeni ilyen technikai eszközöket. Így munkanélkül maradt, volt egy lengyel barátja, aki templom aranyozó volt, azt megtanította aranyozni, betette a szakmai vizsgát, később mester és önállóan dolgozott is, mint gyártó volt. Volt neki művészi. Hát ezekre jelent. a
0: festményeknek a kereteit? Igen, ami keret. Pont be, be rézzel be. Hát, meg, meg
1: Hát ebből élkapát, akkor már elég tűrhetően éltünk, már nem volt semmi olyan komoly probléma, meg minden. És engedelmet kérek. Mikor én is megszülettem, vagy fiatal legény volt, illetlen lett volna megkérdezni a szülőt, Hát, hogy miként ismerkedtek itt össze. Így nem tudom a mai napig sem, hogy hogy volt az ismerkedésük egy győri lányt, Pátka Mária vette felesén. A házasságból négy gyermek született, két lány és két fiú. Az egyik fiú én voltam, aki nem tudnám megmondani mai napig, hogy mi volt az a lelki erő, az a tűz, ami hajtott, mert az elemi iskolát úgy tudtam elvégezni, hogy minden másnap mentem az elemi iskolába, mert egyik nap a bátyám ment, másik nap én, mert egy pár cipőnk volt. Hol akkor? Kőbányán a Tis Igen. Akkor a kommunista rendszer előtt Apafi utcának. Apafi erdélyi fejedelem. Igen, Apafi Mihályról. Igen. A kommunista rendszer átváltoztatta Kőér utcának, mert azon a területen Budapestnek a felállása előtt ez egy kis falucska volt. Igen. A kis község. Hát ott laktunk, ott születtük. Most is ebbe az utcában lakok, csak nem a 46 számal, hanem a 20 számal. Házban. Értem. Akkor egy külföldi állampolgár, ha magyar nőt vett feleségül, azt az igazságügyi minisztériumba kellett csinálni. Ott kellett formális szerződést kötniük. Ott kiderült az is, hogy édesapám romai volt, anyukám evangélikus. Igen. És kéne szépen, hát úgy állapodtak meg, hogy a jövendő gyerekekben, amilyen lesz az első gyerek, a gyerekek azt a vallást tapják. Hát lány lett az első, így evangélikus vallásban. Mert az úgy volt, hogy reggel nyolc órára mentünk az evangélikus templomba, az Isten tiszteletre, ez volt. nyolc ig tíz órára meg rohantunk, mi lengyel gyerekek, akik voltunk, rohantunk át a katolikus templomba. Mert egy héten egyszer volt hitoktatás is. Ez igen. kötelező volt, mint más tanták. Igen, és igen. vasárnap a pap adott egy kis cédulát, amire a név rá volt írva, és a bélyeg és ezt a következő héten a papnak oda kellett adni, hogy voltunk az Isten tiszteletet. Tavaly volt egy ökumenikus Isten tisztelet kőványja. Ebben az összes létező vallás részt vett. mindegyik tartott az ő templomába, Isten tiszteletet, misét, stb. Kéne, ha az kerül, ott a lengyel pap mondja, van köstünk egy nagyon érdekes ember, akinek nem csak kérdezik, hazája van, hanem még két vallása is. Evangélikus is és római katolikus is. Hát mai nap, mivel a katolikus templom van hozzám a legközelebb, igaz, hogy az öt perces utat egy óra alatt tudom megtenni. Igen. Felmegyek a templomba, és én még élem a világban.
0: Nagyon tiszteletre méltó dolog. Én református vagyok, református vidékről származom, Igen. meg én nekem is volt hit tanórám, bár csak fakultatíve általános iskolába, de minden nem gyakorlom úgy a vallást, meg a mostani életvitel nem igazán teszi lehetővé szóval rőlünk, ha öt percre meg tudunk állni.
1: Az iskoláit azt hol végezt? Kőbányánt is kerületben az úgynevezett Kápolna-téri általános elleni iskolába végeztem el. A bátyám akkor elment ipari tanulónak, én pedig beiratkoztam a Szent László gimnáziumba. Ez kőbányám egy nagyon híres gimnázium. Akkor reál volt, de én nem remények. Utam, hanem én inkább vonzottam a nyelvek iránt. Így mai napig is öt nyelvet tudok beszélni. Álig az hozzá, csak két hónap múlva ki kellett lépnem a gimnáziumból, mert nem volt pénz a tanulásra. Édesapám, édesanyám, szerzett valahol pénzt, és abból vett nekem egy kerékpár. S a József körután Budapesten a nyolc kerületben volt egy színház egy iroda, Reggel nyoltó este hétig hordtuk a színház egy amiket telefonon rendeltek meg.
0: Akkor ez ilyen Hazamenten, csomagküldő szolgálat volt. Igen. Így.
1: Nem szégyellem. Akkor kérem szépen, akkor este hazaértem fél nyolcora, akkor mosakodás ebédelés, és akkor bevonultam a szobámba, hajnali kettői, háromi, de volt igen gyakran, amikor reggel hatik, amikor már édesanyám bejött, és mondta, kisfiam, feküdj már le, hát nem fogsz tudni reggel dolgozni menni. És engedjék meg az életrajz könyvembe, le is van írva, a nyolc éves gimnáziumot négy év alatt végeztem el. Karácsony előtt és júniusban az iskola végeztével lehetett vizsgálni magánutat. 38 évig magyar cserkész voltam. Erről a
0: cserkészetről is beszélhetnénk egy pár szót. Na,
1: hát nagyon szerettem a cserkészetet, és végtelen sajnálom ma, hogy a rendszer nem támogatja a cserkészet nagyon gyönge. Nem csak hazafiasságra, nem csak az egyháznak nevelte, mindenben nagyon nagy segítséget adott a gyerekeknek. Azok a nyári táborozát, én például voltam Angliába, Birminghambe táborozni, voltam ingarőbe Svédországba táborozni, Lengyarországa voltam sokat tábor, és még többet voltam a Balatom mellett táborozni a cserkészek, ami másképpen nagyon nehéz lett volna. imádó voltam örök életemben, jelen pillanatban is, csak sajnos már bizonyos okok miatt nem tudok elmenni, tetszik tudni.
0: Értem. É. Egy pár szót váltatnék még a a Lengyel-Magyar Cserkész amit ha jól tudom, önök alapítottak, még így a gyerekkori, Ingen. fiatalkori évekből.
1: Igen. Több olyan ténykedésem volt az életem során, ami első volt a világrendbe. Így ez a cserkészet is. Ha valaki véletlenül Budapesten jár, és elmegy a Tiszkerületbe az Óhegyusza 11 szám alatt, ott van Magyarországon az egyetlen lengyel templom. Annak az udvarát, a templom falán ott van egy fehér márványtábla, nyolcvánszor száras méretben, tehát elég nagy, Igen. ahol emlékeznek arra, hogy én, a Nyi ernő alapította annak idején a világon elsőnek. Azóta már most van Brazília, Argentina, Egyesült Államok, Kanadában is vannak már csapat, lengyel cserkés csapatok.
0: Értem. De
1: én voltam az első. Nagyon sok lengyel él, Magyarországon. Például szabadjon megemlített, a gazgyárban több mint ötezer lengyel dolgozott. Sok lengyel gyerek volt. Úton családokról öt gyerek is volt. Ugye mint magyar cserkész, akkor a Danek Vince lengyel pap, aki szintén 1908-ban jött Magyarországra a lengyel és a magyar kormány megállapodása alapján, ezzel a Danek Vincen nevű lelkészet megbeszéltük, és megalakítottak 1934-ben. Úgy a fiú, mint a lengyel cserkész És a
0: cserkészet berkein belül, ha jól tudom, ön híres történelmi személyiségekkel is találkozott személyesen. Itt Igen. Elsősorban Horti Miklós kormányzóra, és Piuszucki másorra gondolok.
1: Érdekes dolog. A cserkészet folyamán én nagyon jó Pertu barátságban voltam, kérem szépen, Teleki Pál Grófal. Ő volt Magyarországon az első cserkés. És 1934-ben egy beszélgetősünk alkalmával megkért hogy Ernő. 1933 ban mi fogjuk rendezni a világ Gembori. Ez a a cserkés találkozó táborozás jelentett. Az magyar Á. Gödörlőt jeleltek, és színhelyéül, igen, de hát kellettek szervezők, hogy vállalom-e. És annak ellenére, hogy nem voltam orvos, de orvosok dolgoztak a kezem alatt, én voltam a 33-ak Magyar Dzemborinak, az Egészségügyi Osztálynak a vezetője, parancsnoka.
0: Hány éves volt ön akkor? Akkor 18.
1: Mm -hmm. Akkor elég fiatalon. kérem szépen, hogy egy szép napon Horthy Miklós a táborba ugye, mint parancsnok, természetesen engem mutattak ott be a kísérői, hogy én mondjuk a parancsnok, minden, kedélyesen elbeszélgettünk minden. Ennek a beszélgetésnek volt aztán egy nagyon érdekes jelenete. Majd kisebb rátérünk erre is, hogy miért. A gimnázium elvégzése után 1936 júniusába végeztem a Magyar Állami Tudomány Egyetemet. Jogot tanultam. Igen? És mikor elvégeztem, akkor nem mentem eldolgozni, mert apám nem engedett akkor dolgozni, hogy még pihenjek, de én azt mondtam neki, hogy édesapám, én nem vonzódom a jog iránt, én ki akarok menni Lengyelországba, katonának. Jó rendben van. A Hármas Határ hegyen volt, és jelen pillanatban is, ott van aki a magyar cserkészeknek, egy kiképviselő, vitorlázó repülő távora. Ott Éde? elvégeztem a kategóriás vizsgát, és kimentem önként Lengyelországba repülő. Rendben.
0: Hozzá egy picit, aztán utána folytatjuk.
1: is volt egy ezeredes nagybátyám, az zsidás volt. Zsidás, ez olyasmi, mint az ullánusok, de ezeknek egy acél acélrúd volt, a csizmájukon volt egy csisszentistok, abba volt beletéve, a csuklónál volt egy szíj, és mikor támadtak a katonák, akkor a kenyerből kivették a lábukat, és ezzel döfték le az ellenséget. A, akkor ennek a bizonyos zsidás ezeret nagybácsinak írt, az visszaírt, hogy végtelen örömmel és menyek csak korábban menjek, hogy bizonyos katonai szavakat is megtanulja. Ugye, mert itt csak akkor a polgári nyelvet tanultam. Akkor
0: egy ilyen nyelvi felkészítés egy, is volt.
1: Igen, ez volt. Mennyi Korná... időt töltött ott? Augusztusban már Lengyelországban voltam, és november 2-án vonultam be az első számú lengyel légerőhös Varsóba. Akkor a mai Okensei repülőtér csak katonai repülőtér volt. A polgári repülés az a Mokotov téren volt.
0: Arról tudna beszélni, hogy milyen egyenruhája, fegyvere és felszerelése volt, mint növendék? Mi,
1: Bemolultam, 36-ban ruhánk volt és lábszártekercs. tekercs. So, úgy Nem, az a cipőbe megy. Ez a lábszárunkon volt. tekercs. Mi tekertük azt a hosszú szallagot a lábunkon. Tetszik tudni? Igen. Egész térden alul. Igen, igen, igen. Ez volt a lábszártekerc. És más volt az egyenruhán stílusa is, meg minden, nem olyan, mint a mai, hogy például nyitva van nekünk, mint a rendes zakó nyakkendővel, minden. A legénységnek zárva van a ubbonya most is, de van nekik egy fehér kis sár, amit fölvesznek, és csak egy kis centi ki, hogy na, mintha ingolna alatta. Nemzeti, vagy egyéb nagyobb ünnepeken még mai napig is egyenruhába jelenek meg. Nagyon szép. azért kék színű a ruhánk, szépen disített minden, két nagy kitüntetés van rajta, a lengyel hős és a lengyel érdemrend lovakkeresztjének gyönyörű, szép ezüstjelvénye.
0: Értem. A lengyel cseregben milyen fegyverek voltak? Itt kézi fegyverekre gondolok elsősorban.
1: Mi? Marok fegyverek. Lengyel marok Marokferger volt, aztán a Mauser 98-as. A Mauser azért a lovassági, a rövid, lovassági fegyver. Ez Ilyen volt a Ez volt a lengyel. Mert ez volt az akkor gyártott német puskáknak a legnagyobb rövidebbiekért. Nagyon jó kis volt.
0: Ez érdekes, mert ezt a kar 98-as, jól mondtam? Igen. Még a Délszláv háborúban is használták. Volt egy vendégem, a Dér Zsolt, és a Horvát hadseregben ő is harcolt Kar 98-as rövid puskával. Igen. A katonai kiképzés mi az, hogy zajlott a lengyeleknél? Kérem, sépen.
1: Bekerültem az első légieszerethez. Két nap múlva nagyon sok szemét hívtak be. Nem volt elég a hely. Így jó magam is két napot kint a repülőtér füvén, mert akkor még a beton ilyen,
0: nem készült el,
1: nem ismerték, és a füvön ott aludtunk, még harmadik nap reggel, főpakultak bennünket teherautóra irány Tórujny. 36-ban kerültem ide a balonrepülő zácszlóajhol. Tórujny Kopernikusz az a híres csillagásznak a szülővárosba. Az első batalion balonové, tehát balonrepülés. Igen? Ez egy harmada egy ezerednek a bataljon. És kérem ott tanultuk meg, délelőtt gyalogsági kiképzés, ahol hasni, csúszni, meg mindent kell Igen. lőni, a délután pedig a balonrepülői kiképzést kaptuk, kérem szépen.
0: Az a katonai megfigyelő balon, amit az első világháborúban széles használtak, ugye ez az?
1: Igen, ez egy olyan kis régi, hát akkor régi, Ford gyármányi kocsi volt, annak a sima latóján volt még egy motor, ami a kötelet húzta vagy engedte föl. Igen. Mert körbe a balonon kötelek lógtak, mikor már földkezelbe volt, akkor a legénység fogta, lehúzta a földet. És és Most a kosárba mindig három vagy négy személy volt. Mi is mentünk föl, és a víztúl a túloldalán a hegyénél, ott ellenőriztük, hogy a tüzérség hogy gyakorlatozik.
0: Amikor ez ilyen felderítési munka volt lényeg? Igen,
1: felderítési munka.
0: Mikor került ön először repülőgépre? Motoros repülésre? Na
1: most, a motoros repülésre kérem három hónap után. Már 1937. január végén történt a iskolában, ahol két géptípus, az Ervuda 8-as és a PWS-26 lengyel gyártmányú gépeket repülte, és erre vizsáztam. Engemet tekintem, attal arra, hogy egyetemi végzettségem volt, mert bemutattam az okmányaimat. Így lekerültem Damblinbe. Ez 100 kilométerre délre van a vaddisznó folyó partján. Uh -huh. És kérem, ott végeztem el a harmadik típusú gépet, a p 23-as. Ez egy távol felverítő és könnyű bombázó volt. Egy motoros, de ez már tisztán durr alumíniumból készült
0: nem fából volt a szárnya. Nem, meg nem a fából szertes.
1: és vászonnal festve, borítva volt, mint az első gép. Akkor még ilyen túl alumíniumból csak a katonaság épített gépet, mert nagyon sokba került, tetszik
0: tudom? Így van, így van.
1: És őriztük, mint a legdrágább kincse ezeket a,
0: a hímes tojásra úgy vigyasz. Igen, ma
1: magyarul. Négy 50 kg bombát tudott egyszerre elvinni a gép. 200 bombát. Négy, négy személyes volt. Volt a pilóta, volt az obszervált Obszervátor a megfigyelő, akkor volt a fedélzeti lövész, és volt a teknő. Ilyen plexi-szerűségben volt alul a törzs alatt, ahonnan tudott lőni ki az ellenség. Igen, hát a önvédelmi
0: fegyver a igen. gépnek. És
1: a másik lövés pedig lett, hátul nem volt csukott, hanem nyitva volt, hogy ott is ült egy lövész. Igen, a a Lőni, igen, mm -hmm. az a faroklövés volt, kérem szépen. Most a bombák úgy voltak elhelyezve, nem a Gépbe volt, mint ma, hogy a gépből, hanem a szárnyak alatt volt egy ilyen hát. Egy horog. Kettes horog volt, ami a farkát a bombának tartotta. Elől pedig lenne olyan szerűségű volt, ami a bombának a hegyét beletette. Most ezt a hegyét, ha a pilóta meghústa a kabinba a kart, Igen? akkor tudta oldani a bombát. Mert ez a kis pohár, ez fölnyílt, tehát szabadát tett a bombát. Hátul pedig ez, ami kart tartotta, ez a hát, egy meg azt kiállítette akkor. Aha. Így volt csodálatos gép volt, egyetlen egy majabút hogy 5000 méteren föl nem volt szabad menni vele, mert kideríthetetlen okok miatt egyszerre csak fejrát és csak a földön állt meg.
0: Nekem a Szentgyörgyi Dezsőnek a fia mondta, az ifjabb Szentgyörgyi Dezső, hogy a föld felszín fölött 5000 méterig van a levegőnek. Igen. A nagy része, Igen. több mint a fele. Igen, ez tényleg. És ez a ez légycsavaros a... gépek meg ezt a levegőt lapát és hogyha ott mondjuk kevesebb a levegő, akkor most vagy gyorsabban kell lapátolni, vagy lejjebb kell menni, ahol több van.
1: Ennyi. A franciák gyártottak olyan repülőtük, hogy vitték magukkal levegőt palaszkból, hogy segítsék ki Igen, igen. Igen. Na, ma már gyártanak olyan, hogy föl tudnak menni, akár 30 km magasba is Igen, igen. ilyen kompresszorral dolgoznak. Kompresszorral dolgoznak, de akkor meg az ilyesmi, hát 1936-ban is még gyerekcipő Bejárt. Nem hízik el önök, kedves hallgatók, hogy rengeteg baleset volt. Csak minden tikkosítva volt. Erről beszélni nem volt szabad. Csak a hozzátartók tudták, hogy most meghalt. Nem volt olyan, hogy, hogy ne hallottunk volna nap, mint nap, hogy valaki agyonzózta magát a gépbe. Akkor nem voltak megbízhatóak műszakilag? Nem. Ú, hát nagyon messze a megbízhatóság. Volt például egy nagyon érdekes eset. Nem velem történt, hanem az egyik pilótámban, mert éppen én start Mi tanulók adtuk a startistát. Egy könyvbe vezettük, milyen típusú gép, másodpercre pontos idő, a pilótának a neve, vagy observátoroknak a neve, ez mindig, épp akkor ügyeletes voltam, ilyen indított is, aki lövést tartottunk. Az első gép egy 30 méteres vékony drótkötélen, úszta a 10 méteres hosszú vászon balon. Mi úgy hívtuk, hogy a bél. Aha. Most erre a második géből, ahol az observátor derékig kint volt a gépből, Igen? annak a biztosító hevederének középen volt még egy szára, amit a kabin aljába be lehetett kapcsolni. Igen? Mert a termikus mozgás folytán nehogy kiemelkedjen a gépből. Most a repülőtérünk ott a tisztis a túlsó végén egy erdő volt. Jött haza a gép leszállásba, az erdő után leült a gép, a obszervátor meg fönnmaradt, és 300 méterből van Olyan egy méternyire volt befúródva a jobb vállával a földbe. És akkor kilőttem a fehér rakétát, ilyen rakétapistolyos Igen, volt, Igen. és a mentők abban a jöttek, még mikor a mentőautóval odaértünk, szerencsétlen még szuszogott de nem érte túl. Hát, az 300 méter. Ennyire nem volt biztonságos akkor repülés. Engem a Isten engedelmet a kifejezését, megmentett. Demlinbe volt az ország egyetlen olyan iskoláj, ahol aktív és tartalékos repülőtiszteket képeztek ki. Kiváló eredménnyel végeztem el, amit bizonyí a mai napig a Lengyel Múzeumban kőbányák, ott láthatók, lengyelül úgy hívják, hogy kordzsik. Egy tör, ami az oldan volt, mint a tengeriségre hát is meg minden Hát
0: ugyanilyen egy... török voltak a magyar pilótáknak.
1: Igen, volt, igen. Hát én azt átadtam a lengyel múzeumnak.
0: Rendben. Beszélhetnénk a lengyel hadseregről, ahogy ön láta.
1: Hihetetlen. Önök nem képzelik azt el. Nem az volt, mint Magyarországon, hogy fogkefével súroljuk szobát. Nagyon családias. Minden. A tiszt és a legénység között, kérem szépen, nagyon barátságos élet formá volt. Például egy alezredesnek nem mondhattam azt, hogy alezredes úr csak ezeredes úr volt. De ha ő jelentkezett, ő neki, mint alezredesnek kellett jelentkezni. Egy, -egy érdekes néhesség. A magyar hadseregben ilyen nem volt.
0: Most ó, beszélhetnénk arról, hogy Önt hogyan fogadták ott
1: külföldiként. Kérem, tiszteltem. Engedjék, hogy megjegyezek egyet. Egy bizonyos vasárnapon felmentem a kultúrterembe és mondja azt egyik katona, mondja, gyere azt mondja, van zongora, biliárd, meg nem tudom, mindenféle játékok voltak, és ha mondta egyszer, az iskolába kijöttek tanárok, akik okítottak még bennünket. Például azt a az arab játékot, hogy például megfogtunk egy csomó páciát, elesett, és mennyit tudunk abból, ahogy összeesett, kivenni meg minden. Úgy arab játéknak hívták akkor. Kérem, ilyesmikre tanítottak bennünket, és mikor megláttam a zongorát, a cserkészetnél a parancsnokok megtanított zongorálni fejből. Kották mai napig is se ismerek. Hallás Márom után akkor. Leültem a zongorához, játszottam, éneket, csak egyszer főnézek, látom, mind többen és többen vannak a kultúrteremben. Tisztek. És jött a parancsnokam is egy kapitán, és mondja, te így tudsz Mondom, igen, mondom, Magyarországon a cserkészetét tanultam meg, mint ifjón még akkor jó hangom is volt, ismertem ezeket a magyar operetteket, meg mi, ezekből játszottam neki. Nem ismerték a katonák. És elég az hozzá, kéne már később jöttek a tisztek, na magyar. De nem azt mondták, hogy Ernest, kereszt neve men, vagy Nyizsalovszki, nem, hanem csak a magyar. Én a legénységnyi kollégák is, meg a tisztek is csak úgy hívtak, hogy az a magyar. Magyar, mikor az megint hangversen? 1930 hétbe. Marsóba az első számú lengyel légi ezrednől, ahol szolgáltam, mint katona, Igen. illetve hadipilóta iskolán voltam, kérem szépen, megjelent horti Miklós egy látogatása alkalmával a lengyel államba. És most egy ilyen nagy személy. Hova vigyenek? Katona létére. Csak katonaságot. És mikor nekem odatták a lengyel szöveget, hogy fordítsam le magyarra, és mikor elmondtam az üdvözlő szöveget, akkor ám nő, letegezett. Azt mondja, téged én ismerlek. Mondom, igen, mondom, fenséges úram, 1933-ban Gödöllön a József téreni központunkban találkoztunk, ott beszélgettünk el. jött megölelt. Nem viccelek, megölelt maga a formányzó. Ezek mindenki ott, aki vele volt a társaság a diplomáciai testvére, ennek mind csodálkoztak, hogy engem megjelent. Hát akkor még csak közelgéig voltam, Demlinben, ahol a tiszt iskola volt isteni szép zsidó lányok voltak, olyan karsak. Mondom, hogy kirakadba kerül. De ugye, mennyit hívtak a gyerek, gyere magyar, ilyen nő. Mindegy a botka után, bejött, a az ályba, nem törődött semmivel. Egy hét múlva már mentek a gyerekek a korra. A trippelnek az úgy néz ki, mint a fiataloknak ezek a pattanás. Igen. És akkor nem olyan kezdel is volt, mint ma. Bezony. A tegyének vagy a saját jó, mert volt egy olyan Amerikából hozott Protargo nevű folyadék, ami csak be kellett volna spiccerni, aztán a kórhánban egy liter hipermangálét benyomtak neki a hólyakba, és akkor nem tudom, hogy látott, milyen gömbölyen kicsike, ilyen üvegmosót. Igen? Csak persze kisméretű ezzel az üvegmosószerűség mert benyújt, fölkaparták ezeket a gennyes gócokat, és akkor mondták, na most nyom meg, és akkor a hipermangál bevár, Így kezett. És mikor visszatért az ezetet, akkor két és sötét zárka, de úgy, hogy csak minden másnap kapott ebédet. Ez volt a műntető. Hát nekem ez nem kell Nem
0: kell. Értem. Erről egyébként külön adást is fogok majd tartani. Az első és a második világháború ilyen szempontból.
1: Hát a a vodkára is azt mondják, hogy spiritus tetszik. Ön, Igen. Mert megiszták a spiritus. Láttam nálam iskolába, a a katonák elmentek az gyengérkedőbe, egyik vattát kért, a másik meg az ebédből az zingébe kihozta a kenyere, akkor kenyerem vatanát átsűrték, tehát egyik pohárban víz volt, a másikban a vodka, és ezek a vizes poharak, mire majdhogy nem tele volt a spiritussal, ezt egyszer mondták nekem, magyar kóstol, meg olyan finom, megkóstolta, de én két hétig büfögtem azt a büdös spiritussal. <gül> 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 Nagyon jó katona voltam. Én nem zúgolottam, mikor zuhogott az eső, és mentünk ki gyakorlat. Ezek a katonák úgy háromkodtak, mint minden. Én meg mosok, rágyújtottam a nótára, hogy Horthy Miklós vagyok. Bizonyára ismerik ezt Ismerjük, a Ugye, Azt mondták, ez a magyar bolond, ez nem normális. Én akartam, és el kellett, hogy bírjam, és a Isten úgy áldott meg, hogy hihetetlen akaraterővel rendelkeztem, és mai napig is. Majd később elmondom, hogy miért.
0: Rendben, most elmegyünk egy kis zeneszünetre, Hallgatunk valami jó kis katonanótát, aztán jövünk vissza.
2: Horti Miklós katonája vagyok, legszebb katonája. vagyok legszebb katónája razok átzarrod szabára úgy gondolok az én mira mert 30 méküls kadonája vagyok legszebb katónája! Vagyok legszebb katonája.
1: A lengyel égi meddig szolgált? Egész végig. 1938. november 2 úgy, mint mikor bevonultam. November másodikán voltuk, november másodikán szűnt meg a szolgálatunk. És onnan ön hazajött jött Magyarországra? Oda jöttem Magyarországra. De a gazdasági tiszt az iskolába mondta, merre akarsz menni? Három út van. Lehet menni Lemberg felé, lehet menni. Zsebzsidóvicének hívják ma azt a helységet, és lehet Németországon keresztül. Mondom, Mondom akkor Németországba szívesen elmennék körülnézni. Igen. aztán úgy kaptam a hogy Berlinik, az Berlinik vissza, munattart Budapestre. Úgyhogy két napot töltöttem akkor Berlinből, a lengyel hadsereg jó voltában. Hogyha már itt tartunk a háborúnál. Most 1939-ben, ugye Lengyelország összeomlott. Németország, Oroszország támadtak. Meg Szlovákia, meg Német...
0: Litvánia is
1: jelképesen. Egyébkben módon belavatkoztak, amit éreztünk. Élelem, stb. Ez Ön van. akkor
0: itthon tartózkodott Budapesten,
1: ugye? 39 ben igen. Szeptember 1-i.
0: -ig. a szeptemberi eseményekkel az ön kiutazásával.
1: Édesanyám 10 óra előtt pár percet szólt, Tisziám, be a rádiót, mert mindjárt mondják a 10 órás híreket. Bekapcsolom a rádiót, 10 órakor jelentkezik a budapesti kosuta és mondja, hogy a fasiszta Németország fegyveresen megtámadta a Lengyelország. 4 óra
0: 45 perckor. De önök akkor 10 órakor Jó. már a hírekben hallották? Hírekbe.
1: Hírekbe hallottak? És akkor bementem a szobámba, elővettem az útlevelemet, megnéztem Leja. Mondom, hú az ördög, be kell mennem a kövességre meghosszabbítani, mert akkor csak az útlevél lehetett menni. Akkor mi csak lengyel állampolgár. Áldottam. Anyukám utánam jött. Kérdezi, kisfiam, minek neked az útlevél? Hová akarsz menni? Azt mondtam, anyukám, édes hazám, bajba van, segíteni kell, mert nem tetszik elnéni. Egy anya letérde a fia elő. És folyik a könyv, mint a patak összetesi a kiskedje, imára. És azt mondja, kisfiam, nem menj a háborúba, mert elveszed. És én csak azt tudtam mondani, anyukám, ott fent vigyáznak rám.
0: Így van, mindannyian És Isten kezébe vagyunk.
1: Szeptember 1-én már a vonaton ültem. Követségem meghosszabbították az útlevelemet, még 25 pengőt is kaptam, mert annyiba került a vonat Budapestől Varsóig. Egy másodosztály egy ugye? Világos. A csak azját. És kérem, szépen jelentkeztem másodikán reggel. A azt már kitelepítették, és két nap múlva akik voltak, akik későn érkeztek meg a behívóra, meg egyéb fölraktak bennünket. Teherautóra elvittek Modlinba. Modlin kérem, 40 kilométernyire éjszakra von Varsótól. Ez egy kis falu volt, hát most már városának mondják, és ott volt akkor Európa, egyetlen legnagyobb erődítménye, amit még annak idején az oroszok építettek.
0: Ez ilyen első világháborús Igen. erőd volt?
1: Előtte, már előtte. Ja. 1800-ban építették ezt az erődítményt. Akkor már a napóloni háború idején is meg volt? Meg ez? volt már akkor is. Oda vittek bennünket. Mi, aki később mentünk, voltunk azt hiszem, ha jól nem szégem, jó három teherautó rakomány volt a katonák, akiket oda kivittek, és nem vittek be bennünket az erődít. Mély, hanem az erődítmény elől. Sündisnő állásokat építettünk. Ez körülbelül 80 cm, 1 méter mély, Igen. és azt úgy kellett csinálni, hogy a Földet szét kellett szórni, hogy ne legyen domb. Mert akkor még nem haznák a németek légi felderítést. Hát akkor még önnek a háború folyamán 2000 valami gépük volt, akkor még nem csináltak légi felderítést, hogy látták volna, hogy ott vannak, mint a saktávra. Igen. A, a kös benne a katonák, nehéz gépuskával voltunk. A nevét is megmondhatom: Hocskis, 13 mm-es? Igen, Hocskis nehéz gépuskával rendelkez. Szeptember 10-én a német Érség. Négy napon keresztül borzalmas éjjel-nappali tüzet zúdított az erődítményre. Mi is kaptunk ott? mert is is lőttek a németek. A raplellnak az a tulajdonsága, hogy mint a repezgránát. Igen, Ezt mikor kilövik, akkor automatikusan a robbanó szerkezetet is benne beindítsa. És a megfelelő távolságra, amire van, ott robban szélje. A levegőben? A levegőben. Este gyönyörűen látni, amit húzza a fénycsova. Üstökös, igen? Szillánkosan, olyan durván tört el. Ez spiáterből volt csinálva. Aki szakmai, az biztos megérti, hogy miért. mert olyan szaggatottan, élesen. Tudtok. Igen. Hát, mint az üveg körülbelül Igen. Na kérem, szépen, ezzel lőtek bennünket. Négy napon át, éjjelnappal, ötödik nap hajnalba elcsöndesedek minden. És rá egy órára az erdő megindult a német gyalogság. Kéne, megfelelő távolságra elértek, akkor zúdítottuk rájuk ezekből a sündisznó állásokból a tüzek Kéne a tűzre annyira meglepetésszerűen érte a németeket, megfordultak és menekültek vissza az erdőbe, ott hagyták a halottaiakat, a sebesülteket, akiket mi össze, rátuk el, vitték kórházba, vagy mi volt velük, kéne, a halottakat még eltemett a modlimba. Ez volt, kérem szépen, tizedikén. Most, 18-án. a vezérkar úgy döntött, hogy egy kétszázadnyi katonaságot leküld Varsó védelmére.
0: Jaj, Ez igen, igen, erősítés. De nem lehetett
1: így. ugyanezen a helyen. Balról az erődítménytől ott volt a vistula. Nem lehetett menni a vistulát, mert a vizen nem lehetett, mert egy részben nem volt vízi járművünk. Máskorban a németek őrizték a folyót. Harmadik helyen a volt az erdőbe, ott volt, mit tudom én, egy ezer méternyi, üres része, ami csak fű volt, és azon ment át az úgynevezett Varsói országot. Nem lehetett menni, mert az után ott állt két német angol. Hatalmas nagy dög volt, és akkor még a Hamburg kezdetét nem ismerték az antimágneses fest, tehát a Ugye a tankok nem voltak lefestve, meg a járművei. Tehát az akna, ha el volt a a telep, fölhúzta. Hát így jártam én. 18-án éjjel az én gödrömben hárman voltunk. Hallom, énekelnek a tangba. Mondom a kapitányomnak, akkor én még csak alhad nagy voltam, nem már tiszti rangom volt, Igen. de az én is fegyverrel a kezembe harcoltam. Amúgy mit tudom, én megjátszottam volna a tisztécskét, de milyen nálam nem létezik, Mert de a többit ne is sem. Kérem szépen, mondom a kapitánynak, biztos szereztek való spiritus, Mondom és jól érzik magukat, énekeltek. Fronton nem igen van az embernek kedve énekeltek. Nem igazán. Tetszik tudni. -e. Mit tesz? Isten, mondom a kapit menj melésséges a raktárba, a erőtétménybe, mondd meg a raktárosnak, adja ki a mágneses gránátokat.
0: Aknákat, Aknákat.
1: Nem vitatkozott velem, hova, miért, mit akarsz? Mondom, megyek akcióra. Elmondta, hogy ne engedjék meg, hogy ne mondjam meg, hogy mondta, hogy hova megyek. Mondom neki, nem teszek le róla nekem, ezt el kell végeznem, ezt, amit kitűstem magam elé feladat. Na végre bement a raktárba, sok kihozták a gránátokat. Igen, de annyit hoztak, hogy hiába raktam meg a zsebeimet meg a kenyérre, csomó még maradt, én megkértem egyik társamat, mondom, te jössz velem hova, mondom, aksióra. Ugrálta a gyerek örömmébe, hogy végre valamit csinál. Megrakta ő is magát. Hány gránátot o, tettek zsebre? Hát, Nehezen tudnám megmondani.
0: Húszatnyit körülbelül? Vagy? Hát,
1: volt annyi, bőven volt. Szóval 800 méter körül csak úgy satszoljuk a távolság, amit hasunk kellett csúszni. Alá a tank alá és mikor visszatértem a sündisználom, akkor detonátorral van. Távirányítás? Távirányítás. Rádium. Akkor már lengyel hadseregben ilyen létezett. Kérem csak hát persze nem kürtődték világá, hogy nekik miük van. Értem. Ennyi? És detonátorra fölrobbantottam. Ezért kaptam meg a lengyel hadseregnek a második, a legmagas, első a Virtuti Militári, Igen. a második a Xizs-Valecsnyi hősieségi keret. Én a lengyel harcserének hőse lettem. 39-ben.
0: 39,
1: 39. És 1999 szeptemberében itt volt Kvass Něvszki elnök a feleségével, Igen? direkt azért jött, hoztam magával a lengyel köztár érdemrendjének a lovak keresztét. Úgyhogy lovag is vagyok. Csak ilyen, mint trotyosan engedem, hogy kinek a kifejezést. Érted? De...
0: Én annyit tudok mondani, hogy nagyon sok ember örülne, hogyha 97 évesen ilyen.
1: Majd napig is, 97 éves korunk, még főzött kézek, mosok, mosók, meg egyebeket. Azért elvések. Annak ellenére nagyon súlyos szívbeteg vagyok. Szembelemélek nincs semmi. Miért, azt, igen, vagy azt látom. Miért, azt majd elmondom a végén
0: Rendben. Akkor most beszéltnénk arról, hogy hogy hogyan esett végül is német fogságba? Mert azt említette, hogy az volt a szerencséje, hogy német fogságba esett, mert egyébként Katinba vitték. De
1: egyébként Katinba kerültem volna, Én egy óra, másfél óra múlott csak, hogy minket a lenyelek, elvittek Teheratonbe Varsóba. Hát mi kimentünk a Mokotovra, a régi repülőtérre, polgári repülőtérre és ott a németek aztán hadifogságba ejtettek és Máriaenburgba vittek. Szeptember 28-án a Lengyország egész területén a lengyel hadseregnek le kellett tenni a fegyvert. Hát úgy tettük le, hogy a németek kezére ne kerüljön. Mindent összetörtük. Nyitott vagonokra raltak, zuhogott a hó, hideg volt, mikor ment a vonat valahol falun keresztül, a falusja dob Trobáltak fel konzerveket, élelmet, mindent nekünk. Hát én például kaptam egy paradicsomos halat, amit nem szeretek. Na no, akkor már mindent megevett volna az ember, talán még az egerek is. És aki földotta azokat nagyon a német katolai. Civileket? Civileket, o, igen.
0: Voltak, akik sebesültek, voltak és ugyanúgy...
1: Voltak. Nem szólhatunk egy szó se. Németek mindent lenyírtak, elláttak, ki beteg volt vagy valami. Gyógysere elláttak, és engedje meg, hogy megemlítsen. A városban már, Marienburgban a lakóság jegyre már nem kapott dohány cigarettát. Mi a táborban négy darab cigarettát még mindig megkaptuk. Ez Aztán, még a háború elején akkor. Akkor kezdődött tulajdonképpen, hát a igen. háború. Ugye? Akkor még nem vadultak el a németek. Kedvesek úgy volt, így voltunk. Akkor
0: mi? beszéltnénk erről a fogói hogy hányan lehetnek abban a táborban uh, körülbelül?
1: Kérem, voltunk uh -huh. iskolába. Később a Márjenburgi várva vittek bennünket. Onnan vitték ki munkára. Milyen Most
0: munkát ki? végeztek?
1: Erdőben vitték ki bennünket. mót egy siklás rész, ahol követ kellett törni útépítéset, vagy fát vágni. Tizenhat hónap után megszöktem a táborból. Mikor valaki megsökött, mindig kettőnek kellett menni. Egyedül nem szökhetett meg senki. Akkor mindig bejelentette pár nappal előtt. És amit kiadtak napi kenyeret, abból csak a felét ettük meg, másik felét eltettük, hogy ezeknek a szökési útra legyen élelmük. Most volt egy olyan öt méternyi széles patak. Ott az erdőben? Ott az erdőben. És ez a patak, hát talán, ha nagy volt az áradás, térdig érhetett a víz. Mikor én szöktem, akkor jó bokán ért a víz Sorba állítottak bennünket, és elől volt egy gyépisztolyos német, meg hátul volt. Most akik szökni akartak, azok mindig a sor közepére mentek. És a patakon a híd, az csak a kivágott rönkfa, Igen? Legajazva persze, ugye a rönkfa, szóval így csak fektetve. rá volt, fektetve. Hát azok mozogtak meg, úgyhogy ezt tudták a katonák, hogy hát azért mozognak, mert mozog a fa a lábuk alatt, de olyankor az illető, akik szökni akartak, csak leléptek a patakba, úgynevezett híd És mikor elment a sor, akkor úsdjenek neki, irány nyugatnak. Így tudtunk megszökni.
0: Ki volt a pári Egy
1: Egyik katonatársam volt. Megvan a neve is neki, azzal akivel robbantani voltam. Zsitkov hívták. Az tizedes. Uh -huh. hát, mint a jó barátok, úgy éltünk meg. Minden.
0: Értem. Nagyon szépen köszönöm a műsorban való részvételt. A beszélgetést a jövő héten folytatjuk, és addig is megkérjük a hallgatóinkat, hogy legyenek türelemmel. A műsor letölthető a letöltések rovatban, ugyanitt meg is hallgatható, illetve ismétlésenként a műsorúságban írottak szerint szintén meghallgatható. A jövő heti viszonthallásra.
1: Viszont hallásra, drága hallgatók!
2: már oh,
0: Szentkoronarádió.com a, a tiszta magyar hang.